Bienvenido, Dr. Young. Gracias. Buenos días, días de Dios. Queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores para la paz. Hoy quiero hablar acerca de la novia celestial. Es de las memorias de la madre verdadera, eh, madre de paz. Imaginas, uh, 74 y 75. Quiero invitar a nuestra Jenny para leer. Poco tiempo después, la señora O. Yang Chun, miembro de Gota que acogió a mi madre, fue a su trabajo en un negocio de ropa en el segundo piso del edificio Nakon en Seúl Central. Ella asistía a la dueña del negocio confeccionando ropa. La dueña era un miembro antiguo y la llamábamos la abuela de la oración. Cuando la señora O llegó, la dueña estaba cosiendo un, trajo de, un traje de hombre. La señora O se sentó a su lado mientras que ella accionaba la rueda de la máquina de coser y preguntó casualmente, oh, ¿para quién es el traje? Este traje es para el padre Moon, fue la respuesta de la abuela. Él lo va a usar para su ceremonia de compromiso. La señora O reaccionó de inmediato. Sus ojos se abrieron cuando hizo la siguiente pregunta de forma natural. ¿Quién es la novia? Bueno, replicó la abuela despreocupadamente, el día del compromiso está decidido, pero la novia todavía no ha sido elegida. No obstante, la ceremonia se llevará a cabo pronto, así que yo estoy haciendo este traje. La mente de la señora O estaba dando vueltas. ¿Quién va a ser la novia? Ella pensó en la pregunta, pero no pudo encontrar ninguna respuesta. La señora O era una persona que a menudo escuchaba la voz de Dios en revelaciones. De hecho, había estado ofreciendo devociones llenas de oración por siete años con el propósito de la aparición de la madre verdadera. Inmediatamente le llevó la pregunta a Dios en oración y recibió una revelación. A causa de que Eva cayó cuando tenía 16 años, la novia celestial necesita ser menor de 20 años. Esto nunca se le había ocurrido antes. Solo entonces fue que ella comprendió la lógica de la voluntad de Dios. Le preguntó a Dios una y otra vez, ¿Quién es la novia celestial que es menor de 20 años? Y antes de que pasara mucho tiempo, ella pensó en mí. Yo conozco a Hak Chahan, quien tiene cerca de 16, se dijo a sí misma. A menudo ella se sienta justo a mi lado en la iglesia. ¿Cómo no pensé en ella? ¿Puede ser realmente ella? Esa noche a las 22 horas, la señora O estaba regresando a la casa después de terminar su trabajo. Estaba en el bus de Norianjin, cruzando el río Han, cuando Dios le habló. Será Hakcha. Será Hakcha. Gracias, Heavenly Honey. Y aquí, ¿cuáles son los canales importantes a través de los cuales Dios educa y nutre a los seres humanos caídos? Debemos saber eso. 
cómo el Padre Celestial nutre a los seres humanos. Primero es la oración y devoción. Con oración y devoción, ustedes pueden volverse espiritualmente sensibles y escuchar la voz del cielo. Y pueden abrir su corazón y mente. El segundo son los sueños y las revelaciones. A través de sueños y revelaciones, el cielo desarrolla la espiritualidad humana. Por lo tanto, nunca ignoren sus sueños. Si oran con mucho chonson y sinceridad, Dios realmente les va a hablar a través de sus sueños. Los sueños, a través de los sueños, el Padre Celestial puede darles instrucciones muy claras a ustedes. Por lo tanto, no ignoren los sueños. Por supuesto, a veces tenemos sueños normales, pero algunos sueños son muy claros, inolvidables, y les recuerdan una y otra vez esta clase de sueño. Definitivamente Dios les dice qué hacer, a dónde ir. El tercer punto, el tercero es cómo educar a los seres humanos, el abel de la fe. El cielo siempre me nutre, haciéndome encontrar a Abel a quien respeto. Esto es muy importante. Cómo Dios me nutre a través de Abel, no simplemente una vez que realmente tienen que respetar por lo tanto en su vida de fe y ustedes no tienen respeto entonces su vida de fe está en peligro realmente en su vida de fe tienen que realmente tener un gran Abel al cual ustedes pueden respetar es un punto muy importante yo no respeto a nadie. Yo creo en Dios y en los padres verdaderos. So, en su situación actual, deben encontrar a alguien que realmente pueda respetarlos a ustedes. Este es un punto importante. Por eso estoy tan agradecido que cuando era joven me encontré con un gran maestro en mi escuela y cuando me unió al movimiento de unificación encontré a mi padre espiritual Rodendo Johan Lee y más tarde encontré conocí al padre y a la madre ¿no? esto es muy importante sin embargo ustedes son mayores no pueden encontrar a nadie a, a quien respetar ser ese tipo de Abel modelo que alguien los pueda respetar número cuatro un importante canal a través del cual Dios puede educar y nutrir a los seres humanos caídos, número cuatro servir a Caín llegamos a conocer a conocer el corazón de Dios así como los padres mismos 
crecen al criar a sus hijos, la fe crece al criar a Caín. Sin criar a Caín, nunca puedo entender el corazón de Abel, el corazón de padres. Nunca puedo entender quién es Dios. Por eso, a través de criar a Caín, es la manera más rápida en que puedo crecer, puedo entender a Dios. Por eso Dios me educa y me pide que realmente sirva a Caín, eduque a Caín, lo críe, y así yo puedo crecer muy bien. Ese es un punto muy importante. Los que apoyan a Demonim Hong, a la madre verdadera, ustedes ven, la mayoría de ellos realmente tiene una vida de fe muy fuerte. Y el punto en común de todos ellos son gente de mucha oración, llenos de oración, gente devota, con una vida de Johnson. Pueden verlo. Una máxima sinceridad y oración y devoción. Ellos siempre reciben sueños, revelaciones. Y Dios directamente les dice ¿Qué hacer? Demonim Hon, la vida de ella es asombrosa. Donde ella va, iba, siempre servía a la gente. Siempre servía a Abel, era muy humilde. A través de su relación, ella crió mucha, mucha gente, no solo la madre verdadera. Abel es un gran canal a través del cual Dios nos educa. Siempre tienen que entender oración y devoción, tratar a sus sueños y revelaciones muy bien. El tercer punto es a la vel de la fe. El cuarto, a través de servir a Caín. Ok, por favor, lee. La revelación de Dios descendió sobre la señora O como una oleada de energía en el cielo de la noche otoñal. Llegó a su barrio cerca de las 23 horas, pero en vez de ir a su casa, se apresuró a ir a ver a mi madre, quien vivía cerca de ella. Suné, ¿estás durmiendo? Todavía no. Entra. ¿Cuántos años tiene tu hija? Mi madre la miró perpleja. La señora O había saltado toda formalidad y había hecho una pregunta sin rodeos. ¿Por qué me está visitando en medio de la noche para preguntarme cuántos años tiene mi hija? No cambies de tema. Por favor, simplemente dímelo. Ya tiene 16, cumpliendo 17 el próximo año. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ella nació en 1943, el sexto día del primer mes lunar. Cumpleaños el mismo día que nuestro maestro ¿Por qué estás haciendo tales preguntas repentinamente? La señora O y mi madre eran viejas amigas. Eran de la misma edad y habían asistido a la misma iglesia en su pueblo natal en Corea del Norte. Además, madres habían sido muy buenas amigas. Mi madre, de hecho, vivía en Norianjin, enfrente de la casa de la señora O. La señora O había encontrado este lugar para mi madre cuando ella había tenido problemas de salud 
mientras hacía su trabajo de la iglesia. De la misma manera abrupta con la que había llegado, la señora O le deseó las buenas noches a mi madre y partió, dejándola para que descifre lo que había en su mente. Al día siguiente, tan pronto como se hizo de día, la señora O estaba regresando a trabajar en el edificio Nakwon. La revelación de Dios acerca de mí la había distraído completamente. Y el día de trabajo vino y se fue sin que ella se diera cuenta que era lo que estaba haciendo. Cuando terminó su trabajo, fue directamente a ver a una divina. Hasta el día de hoy, los coreanos consultan a divinas frecuentemente para recibir guía acerca del matrimonio. Y eso fue lo que la señora O hizo. Ella le describió la divina, las dos personas acerca de quienes estaba consultando sin mencionar sus nombres. Inmediatamente los ojos de la divina se abrieron. Puede que haya una gran diferencia de edad entre estas dos personas, pero no importa. Son una pareja hecha en el cielo. He visto raramente una pareja cuyas fortunas estén tan alineadas. La señora O sintió que su corazón estaba a punto de explotar. Se calmó y fue directamente a la iglesia a encontrarse con nuestro maestro y contarle todo. Gracias, Heavenly Honey. Hoy las palabras del Padre es palabra del Padre para hoy. Piensen en la posición de, de Jesús. Emilijani, por favor, puede ver. Piensen en la posición de Jesús. Tienen que pararse frente al altar de sacrificios como una ofrenda llena de Johnson. Pero tienen la calificación para pararse frente a ese altar. Si Jesús viniera a la tierra ahora, no a los israelitas o judíos, sino frente al movimiento de unificación, se aferraría a nosotros y lloraría amargamente. Y al mirar todos los rincones de esta península, al ver las enmarañadas circunstancias de este pueblo, ofrecería sus luchas y lloraría amargamente por nosotros. ¿Han pensado en la posición de Jesús? Gracias, Johnny Honey. <coughs> Piensen en ustedes mismos como una ofrenda de sacrificio histórica. Tal ofrenda es una persona que ama un lugar más que nadie, que ofrece Johnson y derrama sangre, sudor y lágrimas por ese lugar más que nadie. Por eso, como una sacrificio histórico, una ofrenda, es muy importante. Hay representantes, representantes de la historia de restauración de 6.000 años. Todas las figuras centrales históricas y sus ancestros. No piensen en sí mismos como ustedes propios mismos. Deben pensar que es una ofrenda histórica de sacrificio. Si van a su lugar de misión, ¿qué van a heredar de los ancestros que ofrecieron Johnson antes que ustedes allí? Heredarían sus lágrimas, su corazón y su devoción. Por supuesto, nos enfocamos en nuestra misión, 
nuestro trabajo, estamos muy ocupados aquí y allá, pero necesitamos conectarnos con nuestros antepasados, sus figuras históricas verticalmente, muy importante, deben heredar donde quiera que ustedes vayan, del pasado, los esfuerzos de sus ancestros, su chonson, su sudor y lágrimas. Por eso Padre siempre nos animó, donde quiera que vayamos, en cualquier lugar que estemos, deben heredar sus lágrimas, las lágrimas de sus ancestros, el corazón de sus ancestros. Deben heredar la devoción de sus ancestros. Si heredan verticalmente de sus antepasados, de sus figuras centrales, este es el punto de comienzo para seguir adelante. Es importante para poder heredar esas lágrimas y devoción y corazón. Deben tener un montón de Johnson, muchísimo Johnson. He venido a Estados Unidos como misionero aquí, como director continental. Adam Lincoln vino dijo, hey, doctor Young, yo trabajé más duro que usted. Amé esta nación más que usted. Derramé lágrimas más que usted. Pero él no puede. Él, él puede acusar. Sin embargo, mi corazón hacia Dios. Mi amor hacia Estados Unidos. Trabajar más duro que Abraham Lincoln o George Washington, más que cualquier presidente, más que cualquier antepasado. Hay manera de heredar su corazón y lágrimas y devoción. Sin Johnson, sin oración, es imposible heredar sus lágrimas, sudor. ustedes derraman sus lágrimas, más, más lágrimas que cualquier persona, y derraman más sangre, sudor, lágrimas que cualquiera que haya visitado esa área, entonces los antepasados de esa área vendrán a ayudarte. Si ofrecen más Johnson que Abraham Lincoln, entonces él va a descender y ayudarme. Si pongo más Johnson que George Washington, él seguramente va a descender a mí e inclinarse y ayudarme. Esta es la manera en la que nosotros podemos movilizar al mundo espiritual. Y Johnson, más que cualquier otro ancestro que han vivido en América, en Estados Unidos. Esta es la manera de movilizar al mundo espiritual. Cuando miren a su área de misión, Piensen cuánto Jesús y los padres verdaderos llorarían por ese lugar. Deben ofrecer más Johnson y derramar más lágrimas que las lágrimas derramadas por los antepasados de su zona. Así es como movilizan el mundo espiritual. Establezcan las condiciones que atraigan la compasión del mundo espiritual. ¿Cuánto han derramado lágrimas por el área de su misión? Sepan que cada lugar tiene rastros de las lágrimas que dejaron los antepasados que vivieron allí. Por eso para mí 
no tengo capacidad, no tengo ninguna habilidad. Solo una manera en Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? Mi primer paso es, tengo que poner Johnson. Tengo que despertarme más temprano que cualquier otro. Preparar la palabra de Dios. Preparación más que ninguna otra persona. Trabajar más duro que nadie. Pensar en esta nación más que ninguna otra persona. Esta es la manera de heredar el corazón de nuestros padres celestial, nuestros padres verdaderos, el corazón de nuestros ancestros. <coughs> ok, próximo, por favor. No hay un lugar en el corazón de Dios al que no haya entrado. No hay lugar en el corazón de Dios al que yo no haya entrado. No olviden que Dios ha venido a buscarnos desde un lugar de tristeza indescriptible. Debemos seguir adelante con el corazón que Dios tenía cuando vino a nosotros. Oro para que pueda luchar con todo su cuerpo y obtener la victoria completa. Debido a que nuestro corazón y nuestro linaje son diferentes, necesitamos un carácter que pueda unir el corazón y el linaje. Incluso si no pudiéramos ser hijos filiales de nuestros padres, si damos a luz y criamos a nuestros hijos, mientras nos arrepentimos amargamente, se abrirá el camino hacia la redención. Increíble palabras del Padre. Miren al Padre. Estaba muy cansado. Antes de ir a su cama, todavía estaba orando. Cuando él estaba comiendo, se le cayó su cuchara y, y se durmió. Él tanto ponía esfuerzo y Johnson en su vida. Él es su padre. Él es mi padre, nuestro padre. Y el padre habla en los valles del corazón de Dios. Hay rastros de sus lágrimas en sus, esqu en sus esquinas. Debo saber que las lágrimas de dolor de Dios están en cada organismo viviente y en cada ser humano. Por lo tanto, debemos heredar las lágrimas de Dios que lloró cuando tomó cada pieza de la creación y cada individuo. Ustedes saben, recientemente he estado caminando aquí y allá Otra cosa, no me queda otra cosa que comer afuera. Y cuando voy a almorzar, voy al restaurante coreano. Me lleva como 15 minutos desde el, desde el Hotel New Yorker. Y camino, puedo, camino voy, puedo ver a mucha gente en la calle en Nueva York. No solo eso. Cuando veo a cada individuo, 
no veo a cada individuo, pienso cuántas lágrimas Dios derramó por esa persona. Y pienso cuántas más lágrimas Dios tendrá que derramar para que esa persona pueda ser restaurada. Cuando veo cada individuo, wow. Dios tiene tantas lágrimas. Entonces, ¿cuántas más lágrimas Dios debe derramar para que esa persona pueda volver al seno de Dios? Oh, Dios, Dios mío. Cada parte de, de la creación, en cada persona, son hijos de Dios para poder llegar a ser personas perfectas deben volver al seno de Dios cuanto más Dios necesita derramar lágrimas cuando pienso eso mis lágrimas salen Dios celestial ¿qué tipo de destino tienes? desde que perdiste a tus hijos Realmente estás dejando cada ser humano. Estás cuidando a cada persona individualmente. Con un toque personal. Dios está cuidando a cada individuo con un toque personal. Con un cuidado personal. Tanto Johnson. Tantas lágrimas. Tanto cuidado. Atención. Miren las personas, a la gente. ¿Cuál es su grado? Sus antepasados acumularon Johnson. Esa persona puede volver al seno de Dios. ¿Cuántos de ellos conocen a Dios? ¿Cuántos de ellos entienden el corazón de Dios? Muy raro. ¿Cuántos miembros unificacionistas? Muy raro. Muy poco. ¿Se imaginan? Los miembros de unificación es un número muy pequeño. Sin embargo, el Padre y Madre Celestial necesita depender de ustedes, depender de mí, porque nosotros somos los únicos que conocemos el corazón de Dios, conocemos el principio divino, la providencia de Dios, los padres verdaderos. Él tiene que depender de mí, tiene que rogarme. Por eso, cuando observo a cada individuo, puedo sentir el corazón de Johnson, de Dios, las lágrimas de Dios por ellos. ¿Cuánto hemos hecho sufrir a Dios? ¿Cuánto Dios ha derramado lágrimas? Wow. Realmente somos hijos. No tenemos piedad filial. Estamos eternamente endeudados a nuestro Dios, Padre Celestial y Padres Verdaderos. El secreto 
para ganar la lucha contigo mismo y la lucha contra Satanás es comprender las lágrimas de devoción que Dios derramó hasta ahora. Las lágrimas que ustedes derramen por amor a Dios pueden convertirse en un arma que puede defenderte del mal y derrotar a Satán. ¿Cómo puedo derrotar a Satán? ¿Cómo puedo protegerme de la maldad? ¿Cómo podemos conquistar a Satanás? Solo una manera. Si ustedes derraman lágrimas por Dios, si tienen esa clase de, de corazón filial y de lágrimas, quien tiene dignidad, Cuando ustedes derraman lágrimas por el corazón de Dios, tiene dignidad. Quien consuela el corazón de Dios y trata al sufrimiento de Dios como a mi sufrimiento. Sus lágrimas deberían ser mis lágrimas. Si tienen esa clase de corazón y lágrimas, esta es una de las grandes armas que puede defendernos del mal y podemos derrotar a Satanás. Si lucha contra Satanás con las lágrimas de Dios ganarán 100 batallas 100 veces sin embargo no es posible solo con el poder de un ser humano incluso con la unidad cuerpo no serán lo suficientemente fuertes ¿cuál es la mejor arma para luchar contra Satanás? con las lágrimas de Dios las lágrimas de Dios centradas en el corazón filial en piedad filial esta es la mejor arma para realmente ganar vencer sobre Satanás hermanos hermanas el padre aquí está hablando acerca de que el corazón y el linaje son diferentes el corazón representa la mente y el linaje representa el cuerpo. Por lo tanto, nuestra mente, corazón y linaje deben unirse. Si experimentamos el corazón dolorido de Dios, nuestro linaje de sangre debe cambiar completamente sin experimentar el corazón de Dios. Nuestra naturaleza caída nunca cambiará. Esta mi experiencia cuando me uní a la iglesia más de 46 años atrás ¿cómo puedo cambiar mi linaje de sangre? ustedes saben, budismo, meditan cómo unir mente y cuerpo mucho tipo de Johnson, devoción pero es imposible hacer unidad mente y cuerpo ganar los deseos físicos como dejar el linaje de sangre caído pero mi conclusión después de investigar y estudiar las palabras del Padre ¿cuál es la mejor manera de cambiar el linaje de sangre y convertirnos en hijos de piedad filial? la conclusión es deben experimentar el corazón dolorido sufriente de Dios una vez que ustedes lo entienden 
una vez que ustedes lo experimentan, el corazón de, dolido de Dios, nunca vuelven, volverán a su propia manera de vivir, a su camino. Cuando ven tal situación miserable, ustedes no pueden, de Dios, ustedes no pueden cometer pecado. Ustedes no pueden decir, estoy tan cansado. Por eso la madre dijo, con un corazón, solo un corazón filial, solo hijos e hijas con corazón filial que experimenta el corazón de Dios dolorido, pueden vencer todo. A través de la piedad filial, puedo controlar mis deseos físicos. A través de la piedad filial, puedo ganar a Satanás. El ministerio de jóvenes para hoy. ¿Cuál es el corazón de una persona resucitada? Quiero hablar de esto. ¿Cómo podemos saber, conocer el corazón de una persona resucitada? Cuando tienen hambre, pero su enfoque está en la voluntad, más que en lo que quieren comer, entonces ustedes un individuo revivido o resucitado. <coughs> Más allá de, de dormir, de comer, aunque tengo mucho hambre, yo puedo enfocarme en la voluntad de Dios, aún olvidándome, olvidándome de mi hambre. El Padre dijo, entonces, ustedes son una persona revivida. Realmente son un individuo resucitado. Si se preguntan qué tan hambriento debe estar Dios, aunque ustedes mismos tengan hambre, o si están preocupados por la agonía de Dios, aunque ustedes mismos sientan agonía, ustedes son individuos revividos, resucitados. Wow. Cuando tienen hambre y sienten el hambre de Dios, Y luego, si sienten su propia agonía, piensan en la agonía de Dios. Y todo se relaciona a la situación de Dios. Pueden sentir la agonía de Dios, pueden sentir el hambre de Dios. Entonces, ustedes están completamente resucitados. Son personas resucitadas. Si no han experimentado un avivamiento, si simplemente aceptan todo lo que les llega, no han experimentado un reavivamiento. Si se aferran a su agonía o circunstancias difíciles, tratan de resolverlas por su cuenta. Si alguien se enoja conmigo, yo me enojo sin demorar. Y cuando surgen dificultades, si hay insatisfacción y quejas, en lugar de gratitud, esa persona aún no ha resucitado. Si no puedo concentrarme en Dios y digerir mis emociones, sigo siendo una persona caída. No tengo todavía experiencia de lo que es la resurrección. Ustedes no son 
de ustedes mismos ni su vida es de ustedes mismos. Entonces, cuando chocan con un obstáculo, ¿a quién pertenecen? Deben aceptar en su corazón. Sí. Si se tratan ustedes mismos con la pertenencia de Dios, entonces cuando llegan a un obstáculo, ¿a quién pertenecemos? Debemos aceptar en nuestro corazón. Estoy compartiendo la carga de los obstáculos que enfrenta mi Padre Celestial. Entonces experimentarán un arreglamiento espiritual. Si encuentro el sufrimiento de Dios a través de mi sufrimiento, soy una persona resucitada. Si se tratan ustedes mismos como que pertenecen a Dios, tienen una posesión de Dios, se tratan ustedes mismos como perteneciente a Dios, cualquier situación viene a ustedes, eso pertenece a la situación de Dios. Si viene la persecución, deben pensar, Dios es el que está recibiendo la persecución. ¿Alguien está enojado con ustedes? Deben pensar, Dios está en la misma situación. Si piensan de esa manera, eh, siempre centralizados en el punto de vista de Dios, y también yo pertenezco a Dios, somos hijos e hijas de Dios, realmente pueden experimentar la resurrección. Cuando tienen hambre, agonía y tristeza, ¿en quién piensan primero? Quién piensan primero? ¿Piensan primero en ustedes mismos o piensan primero en Dios? Visiten su iglesia. Salgan y testifiquen a otras familias. Experimenten siendo ignorados, opuestos. Cada vez que eso sucede, aférrense a Dios y arrepiéntanse de cómo los han ignorado, cómo se han opuesto a Dios, se dan cuenta de lo triste que debe haberse sentido. Entonces pertenecerás a Dios y experimentarán un avivamiento. Cuando alguien se opone a ustedes y desconfía de ustedes, debe sentirse mal y pensar que debe ser porque desconfían de Dios. Cuando hacen esto, estarán calificados para asumir la responsabilidad por los pecados de, la, de las otras personas. Entonces, tu pecado es mi pecado. Alguien me persigue, yo soy el que persigue a Dios. Deben reflexionar de esa manera. Si tratan el pecado de otras personas como mi pecado, no lo acusan, no lo critican. Su problema es mi problema, tu pecado es mi pecado. Si tenemos este tipo de actitud, los objetos, compañeros y ustedes, entonces esa persona puede recibir la salvación. Contento, quien maneja y aprecia las circunstancias de los demás como si fueran las suyas propias, se convertirá en un practicante del amor y un individuo verdaderamente revivido. 
qué acerca de ustedes, mis hermanos y hermanas? Estoy hablando con... ¿Cuál es el corazón de la persona resucitada? ¿Ustedes son una persona resucitada o son todavía una persona caída? Una persona resucitada es diferente. Cualquier, cualquier cosa que... Cualquier circunstancia o situación con la que estén lidiando, por favor, siempre piensen centrado en el punto de vista de Dios. Tratar a mí mismo como la pertenencia de Dios. Y sin excepción, todos tendrán experiencia de resurrección. Gracias. Muchas gracias, Dr. Young, por su maravilloso mensaje esta mañana. De esta manera, podemos comprender cómo las acciones de Demonim una manera de heredar como Dios nos quiere, nos quiere educar. Y a través del el ejemplo del padre, cuánto Johnson, él derramó lágrimas. Él pudo movilizar el mundo espiritual, realmente ser el dueño de esa área, invirtiendo su amor. Realmente para nosotros comprender nuestro corazón resucitado, realmente es cuando podemos experimentar el corazón de Dios. Gracias, doctor John, por su mensaje precioso de hoy.